0: All the good guys and the bad guys that I've been <laughs> To work it out good guys and the bad guys that have been All the devils that disturbed me And the angels that defeated them somehow Come together in me now Abracadapod, module 14 Bonjour Alors aujourd'hui dans le cadre de Halloween, nous allons parler de Phantom of the Paradise. Alors Phantom of the Paradise, c'est un film qui est une espèce de, de rock opéra, euh, baroque, de baroque opéra qui, qui mêle effectivement plusieurs genres, une fois de plus, comme les films qu'on affectionne pas mal dans Abracadapod, avec mon camarade Patrick Zukowicki, qui n'est donc pas des nôtres comme le nom du module l'indique, car effectivement, à chaque fois que c'est un épisode, c'est avec lui, <coughs> pardon et à chaque fois que c'est un module, c'est avec votre serviteur, c'est-à-dire moi-même. Voilà, donc euh, aujourd'hui, Phantom of the Paradise, 1974, très très grande année pour le cinéma, et euh, très grande année pour un metteur en scène euh, merveilleux qui s'appelle Brian De Palma. Alors, euh, Brian De Palma, euh, effectivement, il il avait euh, un passif un petit peu dans le cinéma d'horreur, et euh, c'est vrai qu'il le fait de façon magnifique, avec Carrie, un film qui a mis sur la carte Sissy Spacek, et euh, également, effectivement, euh, John Travolta, mais ça, il le ferait après Le Phantom of the Paradise, et euh, puisque Sissy Spacek, j'ai découvert, effectivement, était... Euh, était je crois était la, la fiancée du costumier je crois de Phantom of the Paradise et c'est à ce moment où <coughs> De Palma castait Carrie et il avait à peu près tout le monde aussi je crois qu'il castait Carrie conjointement avec George Lucas qui castait Star Wars donc effectivement c'est pour ça que <coughs> aussi bien John Travolta avait lu pour Han Solo et bien euh, Carrie Fisher avait dû lire pour Carrie eh oui l'a bien nommé. Donc euh, effectivement, Space Spacek qui, est, qui participe à l'aventure de Phantom of the Paradise, mais derrière Behind the Scenes est euh, un film, un rock opéra qui mélange plusieurs grands mythes de l'horreur et euh, du gothique en particulier, euh, un genre qu'affectionne particulièrement euh, De Palma, parce qu'on va voir que De Palma c'est un petit peu euh, L'ancêtre de Tarantino, dans le sens où il a énormément d'influence, qu'il régurgite de façon très originale et personnelle. Et en particulier, il a une espèce de relation perverse et très intéressante avec Alfred Hitchcock, puisque beaucoup de ses films s'inspirent d'Hitchcock, en particulier de psychose et de vertigo, c'est-à-dire des films d'Hitchcock un peu plus tard dans sa carrière et un petit peu plus effectivement tordus psychologiquement que j'aime beaucoup aussi, en particulier moi personnellement, psychose, euh, voir la spéciale mother, psychose, Anthony Perkins, et c'est euh, Hitchcock, Al Sir Alfred Hitchcock. Voilà, donc euh, Brian De Palma, on va voir, effectivement, c'est un, un metteur en scène qui va laisser une très grande empreinte dans l'histoire du cinéma. On parlait de Tarantino, ben, c'est vrai que c'est un metteur en scène qui a beaucoup influencé Tarantino, il est dû lui-même, et Tarantino euh, reconnaît qu'il est un metteur en scène aussi grandiose qu'un Fritz Lang ou qu'un euh, Jacques Lang non, ou qu'un effectivement euh, Murnau qui fait onze m c'est devenu le leitmotiv d'Abrakanapod de, de, pour ceux qui suivent Abrakanapod Part 4 Phantom of the Paradise donc effectivement au moment de caster son film bon comme on dit toujours dans Abrakanapod la grande maxime de Le Forestier dans la grande maxime de Milos Forman qui est « Casting is Destiny ». Le casting, c'est le destin, la destinée d'un film. Bah, De Palma, il, a, il fait souvent mouche dans son casting, puisqu'effectivement, il a travaillé très tôt avec Robert De Niro, dans euh, « Who, euh, Who's Knocking at My Door », je crois, et euh, un autre film, avec le mot « Ma »,« Mother » dans le titre, que j'ai oublié, « Mom », peut-être. Euh, <coughs> voilà, et... Euh, voilà, donc euh, effectivement il a découvert plein de jeunes talents, mais euh, l'acteur principal, William Finlay, l'acteur principal qui joue euh, le fantôme, donc qui est défiguré et qui passe quand même une partie du film sous le masque, je le connais un peu moins, je sais qu'il avait déjà travaillé avec De Palma, mais c'est pas euh, un acteur aussi charismatique que si ça avait été un Jack Lemon ou un Walter Matto <rire> au hasard. À leur santé, mais c'est vrai que. Euh, bon, c'est quand même. Il est quand même fantastique dans le rôle du fantôme, mais il amène un pathos, une pathologie au personnage, digne de celle de Lon Chaney Senior, l'homme aux mille visages, qui avait joué donc le fantôme de l'opéra, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, qui est une des une, une grandes influences, bon, il n'y a qu'à voir dans le titre, The Phantom of the Paradise. Au départ, de Palma, il voulait appeler le film The Phantom simplement de façon plus sobre, mais euh, je crois que euh, Lee Falk et Phil Davis, les créateurs de The Phantom, le fantôme qui marche, l'ombre qui marche, euh, ce super-héros qui est habillé comme un catcheur, qui a pas de super-pouvoir, qui a juste un chien loup, un cheval, et qui se transmet euh, le, le flambeau de fantôme de père en fils, dans, la, dans une jungle africaine, je crois, qui se bat souvent contre des pirates, eh bien, ils se sont opposés, euh, à ce que De Palma choisisse le titre de Phantom, et De Palma il a rebaptisé son film Phantom of the Paradise, du nom de la boîte de nuit, et encore plus son hommage à l'œuvre de Gaston Leroux, et surtout au film de Lon Chaney, effectivement, dont il s'inspire librement, en particulier dans certaines scènes qui reprennent quasiment, euh, mots, enfin, image pour image, certains grands films, comme on voit qu'il le fait souvent... Euh, à l'aide aussi également de split-screen. C'est pas le premier à avoir utilisé les split-screen, mais c'est certainement un de ceux qui les a mieux utilisés. Euh, moi, les premières fois que je l'avais vu, je n'avais parlé à mon camarade Zuko Wiki, absent aujourd'hui des ondes, et c'était dans un film qui s'appelle L'étrangleur étrang... de Boston. Un très bon film. Euh, je ne sais pas si c'est pas Jack Lee Thompson, je ne sais plus qui le metteur en scène, toujours est-il que... ou Robert Wise, toujours est-il que c'est euh, avec Henry Fonda et euh, Tony Curtis qui fait une performance... Euh, très euh, à contre caractère de ce qu'il joue d'habitude puisqu'il joue euh, spoiler alert il joue un tueur en série qui a existé d'ailleurs qui s'appelait l'étrangleur de Boston et je crois qu'il s'est même mis euh, du, une prothèse dans la tête sur le nez la silly putty fils de la <rire> silly putty euh, sur le nez pour euh, casser justement cette image de playboy hollywoodien et ressembler plus au personnage euh, euh, où était basé euh, le, le tueur, sur lequel était basé le tueur en série voire spécial Silence des Agneaux, qui basait effectivement euh, le personnage de Buffalo Bill sur trois tueurs en série, qui étaient Ted Bundy, Ed Gain, et un troisième dont le nom m'échappe, et c'est tant mieux. Voilà, donc, c'est vrai que euh, il a, Brian De Palma, lui, il a envie de rendre hommage euh, au film des années 30, même des années 20, le film muet d'ailleurs, effectivement, l'original avec l'Anchale et Seigneur, l'homme aux mille visages, qui s'était fait effectivement un maquillage dont on se rappelle encore aujourd'hui, un des plus grands maquillages, au même titre que Nosferatu, Nosferatu spécial vampire, bacanapod <rire> à l'occasion d'Abracad Halloween, vous référez au module précédent. Donc effectivement, il marque le cinéma au même titre que Nosferatu. Et... Euh... Brian De Palma a envie de rendre hommage à l'homme aux mille visages. Ça a l'air très douloureux, son maquillage dans le Phantom of the, the Opera, l'original de 1920 et quelques. Chaney senior a l'air de se, se remonte le nez, se rase la tête. Il, il s'est vraiment fait une espèce d'étrange, tel de, de monstre tragique. Et euh, c'était la mode à l'époque, puisqu'on voit qu'il a également incarné le Quasimodo de Victor Hugo, mais aussi... Euh, son fils a incarné le loup-garou. Il y a une très belle photo d'ailleurs, si vous la trouvez, de Lon Chaney Jr. allongé entre deux prises sur un des films du de Loup-Garou, je ne sais plus lequel, où il est allongé sur son chien loup, son chien loup-garou. Et c'est une très belle image, parce qu'il est maquillé comme un loup-garou, et il est allongé sur son chien. Et on sent que le chien de... n'a pas vraiment du tout peur de son maître et c'est très bien à qui il a affaire. Voilà. Ce qui nous ramène au Phantom of the Paradise. Salutation from the other side. Donc, la police arrive, c'est fini, c'est le dernier abricadapod. Vous en donnerez un seul coup de feu, j'aurais pris ma vie. Bon, ils ne m'arrêteront pas, pas aujourd'hui. Ah oui, ça c'est la dans Star Sky, un des 70 à New York. Voilà, c'est peut-être mon ami Jiko Wiki qui m'a balancé finalement. Euh, car aujourd'hui, effectivement, c'est le premier ab abracadapode dans mon nouveau domicile. Euh, je suis en Witness Relocation Programme. J'ai l'impression d'être à la fin de, de Goodfellas, quand Reliota euh, entame sa vie euh, de citoyen dans, les, dans la banlieue, dans les suburbs. Et bien, voilà, c'est ma nouvelle vie. Abracadapode commence une nouvelle vie aujourd'hui dans les suburbs, in the burbs. Et euh, la police euh, va pas tarder à prendre d'assaut ce nouveau domicile. C'est peut-être un alexandra je le souhaite de tout cœur. Et euh, Brian De Palma, donc, a le génie de vouloir réactualiser cette œuvre euh, de Gaston Leroux et ce film euh, et le, de le mélanger au mythe de Faust. Faust. Alors Faust, c'est le pacte avec le diable. C'est euh, la jeunesse éternelle magnifiquement représentée euh, dans euh, La beauté du diable de René Clair, un très 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 beau film avec Michel Simon, qui jouait Grand Lucifer, inspire-moi qui jouait le, un suppôt de Satan <rire> je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots et qui était effectivement euh, <coughs> qui leurrait euh, dans un pacte faustien Gérard Philippe euh, en lui donnant le visage de Gérard Philippe et la jeunesse et la beauté éternelle donc tout ça par amour pour une jeune femme qui était jouée par euh, je crois Gina Lolo Brigida, qui est très très belle. Voilà. Et on comprend pourquoi quelqu'un se damnerait pour euh, elle, effectivement. Donc, euh, Faust et euh, le fantôme of the Opera. Bon, déjà, c'est parti. Et tout ça, à la sauce rock'n'roll. Voilà, parce que De Palma est... aime beaucoup le rock, c'est très très en vogue à l'époque. Beaucoup de films, effectivement, de Tommy à... Euh... À, à tous ces films euh, un petit peu de rock-opéra, même d'une certaine manière, The Rocky Horror Picture Show, qui est en train d'être fait en remake aujourd'hui à la télévision. Il y a des affiches un peu partout dans Los Angeles avec euh, une actrice de euh, Orange is the New Black, je crois qu'elle s'appelle Laverne Cox, mais je me trompe peut-être. Toujours dit que je n'ai jamais vu Rocky Horror Picture Show, parce que c'est probablement le genre d'expérience qu'il faut voir dans une salle peut-être, avec, avec des explicateurs habillés. D'ailleurs, à Halloween à vos costumes... Tweet at me, euh, postez vos costumes sur la page Facebook d'Abracadapod, et comme toujours, share, like, rate and review, tout ça sur euh, iTunes, Soundcloud, Stitcher et Facebook si vous voulez, partagez et puis nous dire un petit peu en feedback à Patrick et à moi ce que vous pensez de, de l'émission, au moment où nous nous dirigeons joyeusement vers le premier anniversaire d'Abracadapod. Euh, au mois de novembre, et qui va recommencer effectivement avec Patrick, probablement avec une spéciale Steve McQueen, The King of Cool. Voilà, Abracadapod is cool. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, Abracadapod, salutation from the other side, life at last. Abracadapod um, um, is an old soul, et euh, Abracadapod makes a Faustian pact. Voilà, sells it soul to the devil. Mais euh, donc on va parler beaucoup du diable aujourd'hui et du rock and roll et de Paul Williams qui est à l'intersection des deux puisqu'il joue le diable dans le film de façon spectaculaire. Alors effectivement, il y a un des acteurs du film qui parlent de, de moments du casting du côté chaise musicale du casting puisque chacun des personnages était pressenti pour jouer un autre rôle que le sien et finalement ils se retrouvaient à jouer d'autres rôles là une fois de plus le destin la destinée s'en est mêlée. Mais aussi bien William Finlay manque peut-être un petit peu de charisme, même s'il est bien dans le rôle à l'arrivée, Paul Williams c'est formidable, c'est une espèce d'étrange petit bonhomme maléfique qui ressemble à un hobbit de l'enfer et qui donc signe avec William Finlay un pacte pour lui donner tout d'un coup le succès et de nouveau lui donner une voix littéralement au studio grâce à un mixage et une scène magnifique où il accorde la voix du fantôme. Spoiler alert, 1974 à vos magnétoscopes, euh, pas, bon, on ne le redira jamais assez. Posez le, le podcast et euh, revenez euh, après avoir vu le film si vous ne l'avez pas vu, car euh, ça gagne à être connu, à être redécouvert, surtout dans ces temps Halloween où euh, c'est toujours bon d'avoir un film qui a un pied également fermement ancré dans l'horreur. Voilà, ouuuuh, Halloween Donc, euh, aujourd'hui... Phantom of the Paradise nous emmène essentiellement dans une boîte de nuit du nom du Paradise. Et là, effectivement, c'est intéressant de voir que Brian De Palma euh, tourne son film de façon très expressionniste aussi, très film muet, par moment, est-ce que c'est est -ce est un hommage direct au film de 1920 au, avec euh, Lan Chané Probablement, mais tout, euh, tout, euh, euh, certaines séquences du film, la plupart de, de, de ces séquences, sont filmées... Euh, presque à l'accélérer, avec une musique au piano, on se rappelle de la défiguration du fantôme, lui-même William Finlay, qui euh, est effectivement, euh, tout ça est rythmé par une musique de, de film muet de, au piano, et ça donne euh, un côté baroque et gothique au film, qui est absolument magnifique, donc, euh, et qui lui donne une certaine intemporalité, puisque tout d'un coup on ne sait plus si on est dans les années 70, les années 20, ou 30 40 voilà mais en tous les cas c'est très très bien filmé par De Palma qui est bien évidemment un maître de la technique <coughs> pardon en plus d'être très ludique dans sa façon de présenter les choses et un petit peu à la manière d'un Max of fuels, profitant au maximum du médium pour faire des travelling pour s'amuser comme justement avec, ce plus gros, avec ce, cet plus énorme euh, euh, train électrique un tournage, comme disait Orson Welles, et on sent véritablement que ce sont des jouets entre ses mains et qui s'amuse énormément, Brian De Palma à créer un univers, comme on verra plus tard d'ailleurs aussi avec Carrie, où il embrassera complètement l'horreur <coughs> d'après un livre de Stephen King, <coughs> pardon, d'ailleurs Carrie effectivement euh, c'est un film qui va contribuer à mettre complètement euh, Stephen King sur la carte et faire de lui euh, un des euh, les écrivains les plus célèbres en Amérique au même titre qu'un Mark Twain ou euh, que ces grands géants de la littérature américaine. Euh, voilà Donc, euh, Et on lui tire un coup de chapeau. D'ailleurs, il y avait une spéciale Stephen King, euh, dans des épisodes précédents d'Abrakadapod, avec mon camarade Zuko Wiki, qui euh, ne connaissait pas grand-chose à la question, mais qui mettait énormément de cœur. Et je lui tire également un coup de chapeau. Je lui lève mon verre, une tradition. Abracadapod, Abracad Halloween, bonjour. Aujourd'hui, un autre classique, dans la série classique. Phantom of the Paradise. Alors, <coughs> De Palma, euh, au début, veut effectivement euh, peupler son film des rock stars et des pop stars de l'époque. <coughs> et euh, il propose euh, au départ à Linda Ronstadt de jouer le rôle de Phoenix. Phoenix... <coughs> Donc, qui finalement va être remporté au casting par Jessica Harper, parce qu'elle peut à la fois chanter et danser, de toute façon un peu curieuse d'ailleurs, quand on revoit le film, on se rend compte qu'elle bouge bah, euh, comme elle peut, et que ça, ressemble un petit peu la, la, hein, ça rappelle un petit peu quand même la danse de Helen dans Seinfeld. <rire> voilà, en tous les cas, <rire> elle est quand même formidable, et euh, sa, chan sa chanson... ah euh, Is an love, baby. Malheureusement, il y aura beaucoup de chansons aujourd'hui, parce que c'est un opéra rock, un podcast opéra rock. Euh, voilà, c'est euh, le Phantom of the Abracadabra, c'est très difficile à dire. Mais euh, Kuchapo et Jessica Harper, qui remporte le rôle devant Linda Ronstadt. et euh, effectivement, très vite, De Palma se rend compte qu'il va avoir beaucoup de mal par rapport quand même à son budget un peu limité, et au temps limité qu'il a, de travailler véritablement avec des rockstars qui vont lui imposer toutes sortes de, de caprices et de, de demandes, qui vont retarder son tournage, donc finalement il, il utilise des acteurs qu'il aura plus de facilité à contrôler que des rockstars et à l'arrivée c'est Paul Williams, la seule rock star du film, qui va prendre en charge toute la musique du film. Et euh, c'est une très très belle musique, qui est encore euh, qui d'ailleurs a bercé la jeunesse de Daft Punk, comme moi d'ailleurs, puisque euh, Daft Punk est allé, rechercher, est allé rechercher Paul Williams pour leur album euh, euh, Ram, euh, Ram je, je crois que c'est en euh, tous les cas celui où il y avait Get Lucky, et que Paul Williams était ravi d'être redécouvert par ces deux, français, euh, ces deux robots français. Qui ne le serait pas voilà, donc effectivement Paul Williams qui a bercé l'adolescence de plein, plein de metteurs en scène et euh, futur aussi euh, musicien de film puisqu'effectivement il, il a écrit une musique qui, quand on regarde un peu, on revoit le film, s'intègre parfaitement à la narration du film, a une puissance émotionnelle aussi intemporelle d'une certaine manière et euh, euh, agit un petit peu comme un cœur grec qui euh, à la fois euh, souligne ce qu'on nous, euh, qu nous raconte et en même temps amène un sous-texte euh, très intéressant <coughs> et très euh, de son époque, puisqu'effectivement c'est ce du blues rock, c'est un, une musique un petit peu démodée, mais comme euh, Paul Williams a aussi un pied dans le passé, c'est-à-dire dans les crooners du passé, il amène une dose de pathos et de piano et de, de notes mineures, de bémol qui donne tout d'un coup euh, une espèce d'intemporalité, une fois de plus, au film, puisqu'on ne sait plus très bien où on est, dans quelle époque, si on, est sur, si on est en croisière dans un bateau dans les années 70, à Las Vegas ou en enfer. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs ça, l'enfer. Le, si si l'enfer était Las Vegas dans les années 70, amen, <rire> Sain-Mayen. Voilà, aujourd'hui, donc beaucoup de rock and roll, beaucoup de chansons, beaucoup de diables, ce qui nous amène à euh, la prochaine émission. Mais on en parlera tout à l'heure en fin de cette émission. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, Phantom of the Paradise, est euh, 1974, Brian De Palma, Paul Williams. Donc, à l'époque, à l'école, non euh, déjà petit à l'école, Paul Williams, à l'époque, euh, a un grand problème de cocaïne. Euh, C'est pas... Je, 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 voilà. Spoiler alerte il le dit lui-même, dans ses mémoires et euh, dans un très bon documentaire sur sa vie qui est sorti, je crois, il y a deux ans, eh bien, il a, euh, il a beaucoup de mal. On le voit d'ailleurs dans, dans, dans des talk-shows où il est avec, euh, bon, je pense, Johnny Carson, et il est complètement sous cocaïne, et euh, c'est euh, complètement wired à la manière d'un John Belushi. Et effectivement, c'était ces euh, années aussi un petit peu en perdition. Et euh, ce film-là, il s'est pas mal envoyé en l'air, mais il a quand même été au rendez-vous, puisqu'il a livré euh, en, euh, en temps voulu euh, sa musique et ses chansons, et il a réussi à, euh, en fait, euh, imposer un petit peu son style, et euh, être invité ensuite aux Muppets, voilà, ou peut-être avant. En tous les cas, euh, le fait d'avoir fait Phantom of the Paradise et les Muppets, ça suffit, en fait, une certaine manière dans, la, dans, dans la vie d'un acteur. D'ailleurs, je vous invite... Euh, chez moi, samedi soir, <rire> toujours le vent de nul. Non, je vous invite euh, à revisiter euh, les Muppets Shows avec euh, Peter Sellers, Alice Cooper et euh, bien sûr plein d'autres grands euh, de l'époque, <coughs> dont Paul Williams qui chante euh, fantastiquement à la manière des performants de Broadway ou de Las Vegas, voilà, où il a dû avoir une residency, c'est-à-dire rester là-bas pendant quelques années. En tous les cas, euh, il est sobre maintenant, donc euh, tradition à Bracadapod, je lève mon verre à sa santé et à sa sobriété. Comme toujours, un saké froid, euh, glacé même si possible, chilled, Voilà, de même que Bond a son martini shaken, <coughs> not stirred. Abracadapod a également sa boisson préférée, bien que nous ne soyons malheureusement pas sponsorisés par eux. Eh bien, euh, Horin Saké, c'est pas ce que je bois ce soir, mais c'est un saké magnifique, il y a une bouteille magnifique avec un seau doré. Abracadapod, la magie du saké. Et oui, c'est ça aussi, Halloween, c'est ça aussi, Halloween, c'est l'alcool. Donc ce soir, c'est un saké qui s'appelle Sakemoto. C'est facile à se rappeler. Et en plus, euh, ils ne sponsorisent pas l'émission, mais si un jour euh, ils nous écoutent... Eh bien, j'espère qu'ils se joindront à l'aventure Abracadapod, et en particulier Halloween, car, comme chacun sait, le sake euh, rime avec un Halloween. <rire> non, mais c'est vrai que euh, les contes d'horreur japonais, puisqu'on parle un petit peu d'autres cultures, et qu'on est à l'époque du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur dans le cadre d'Abracadalloween, bonjour madame, au Japon, il y a effectivement ce qu'on appelle les tengu. Et les Tengus, sont les démons japonais. Ils sont très effrayants et ils ont un côté instoppable, un petit peu, comme les Terminators. Et euh, il faudrait un jour faire un film sur un Tengu, puisque c'est un, un véritable démon japonais et que je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup à l'écran, à mi-chemin entre un golem et un Terminator. Et effectivement, euh, le Japon nous donne énormément de films d'horreur de très bonne qualité, et euh, un jour, j'espère voir un bon film de Tango. Voilà. De même qu'à l'époque d'Halloween, on peut continuer à parler d'horreur, puisque avec vous, j'ai le droit de geek out sur Abraka Halloween Un bon film de Jean. non pas de Gin Tonic, euh, on parle plus d'alcool maintenant, ni de Jean Rami, on parle pas de cartes non plus, mais de Jean, le génie de la bouteille. Au moment où Guy Ritchie va faire euh, Aladdin en live-action... C'est la grande mode en ce moment, c'est de prendre des films de Disney, des cartoons, des dessins animés de Disney, et de les faire en, euh, en live action. Pourquoi pas J'ai pas vu le Jungle Book, le livre de la jungle de John Favreau. Je verrai probablement pas le Aladdin de Guy Ritchie, mais More Power to Them, longue vie, longue vie à eux, et je leur souhaite une bonne route. Voilà, en tous les cas, tout ça nous a énormément éloignés de Phantom of the Paradise, mais nous allons y revenir immédiatement, par le biais d'une chanson. <coughs> Half asleep, I hear them grow. is it only in my mind Voilà, <rire> je vous avais prévenu, hein, je ne vous ai pas pris par surprise. Donc, euh, aujourd'hui, Abracada, caractère acteur de la semaine. <coughs> Pardon, une grande tradition abracadapod nous amène à parler d'un grand diable de l'histoire du cinéma, un autre, pas Michel Simon, mais un autre de mes acteurs préférés, un autre de mes seconds rôles préférés, mais euh, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle les caractères acteurs, les abracadabra <rire> Très compliqué à dire, mais euh, vous euh, me suivez, j'espère. Donc, Jules Berry. Jules Berry, il a joué le diable, dans pas mal de films, puisqu'il faisait beaucoup des méchants, mais en particulier il a joué véritablement Satan dans Les Visiteurs du Soir. Alors Les Visiteurs du Soir c'est un film magnifique euh, qui est aussi un conte de fées où euh, Jules Berry incarne Satan et euh, il, est, il se réchauffe euh, auprès du feu en arrivant euh, de l'extérieur d'un château. C'est un conte médiéval et euh, Arletty joue dedans, je crois, oui, et euh, je vous invite à le revisiter, ainsi que les, tous les films de Jules Berry, donc le Abracadara, Abra-Caractère Acteur de la semaine, voilà, je voulais le dire, je, quand même, j'ai pas lâché, <rire> et euh, qui euh, a fait plein de films avec Jean Gabin, il était effectivement euh, le Joker, alors que Jean Gabin était un petit peu Batman, et Arletty, euh, Catwoman parfois, et ils ont fait ensemble le jour se lève, ils jouaient un, un montreur de chien, qui est une profession qui je l'espère a disparu, Dans en tous les cas qui euh, était euh, présente à l'époque euh, dans le cinéma d'entre-deux-guerres en France, et je recommande le jour se lève, une des grandes performances de Gabin face à Jules Berry en méchant euh, magnifique, je crois que c'est là où il dit « je suis un personnage dérisoire ». Donc effectivement je le fais très mal, mais Belmondo l'a fait très bien, puisque Belmondo a, pas, a basé une partie de son jeu sur Jules Berry, et on peut le voir. D'abord, Jean-Madame, quand il arrive comme ça, crac, boum, balaboum quand il entre dans des endroits euh, en, en façon un petit peu grandiloquente comme ça, bah c'est Jules Berry, merci Jules Berry. Donc, aujourd'hui, euh, nous levons notre verre à Jules Berry, et à tous ces grands acteurs qui ont marqué euh, l'entre-deux-guerres comme Carrette euh, voilà, et, mais on parlera effectivement d'eux un peu plus avant, au moment d'une émission spéciale entre deux guerres. C'est entre la guerre des étoiles et euh, la guerre des mondes. <rire> Abrakan Halloween, bonjour madame. Donc, Brian De Palma. <coughs> Moi, franchement, Brian De Palma, facilement 4-5 films euh, sont des chefs dœuvre Donc euh, ça suffit à faire de lui un génie à la manière de Milos Forman dont nous avons parlé un peu plus tôt ou Stanley Kubrick, pour moi dans mon panthéon dès l'instant où il y a trois grands films, trois chefs-d'œuvre, même s'ils ils sont flawed, s'il y a parfois des des petits des petits comment on dit, des impuretés dans le diamant, ben ça reste effectivement des grands génies et je pense que Brian De Palma comme Max Schmeling, comme Fritz Lang, comme euh, tous comme John Ford et plein d'autres heureusement. Euh, ont marqué, effectivement, l'histoire du cinéma d'une empreinte euh, indélébile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock, mais il a réussi, euh, non pas à euh, plagier, mais à réinventer <coughs> le thriller et la formule Hitchcockienne. Voilà. Et tout ça commence avec Phantom of the Paradise. We need a man that is simple perfection, nothing that's hard to find. Voilà, comme je vous avais dit, hein, beaucoup de chansons, et de rires Voilà. <rire> Pardon. Donc, euh, Biff, c'est lui qui chante cette chanson. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais il est coincé dans la douche à un moment. Je pense que De Palma a dû vouloir énormément d'autres acteurs que cet acteur-là aussi, puisque je ne me rappelle pas de son nom, et c'est rare. Mais, euh, effectivement, soit le budget, soit les, les restrictions du temps de, du temps de tournage on fait qu'il a très certainement pas pu avoir toutes les rockstars dont il rêvait à l'époque mais ça n'a pas empêché de faire du film une espèce de classique et euh, une espèce effectivement de sinon de chef-d'œuvre en tous les cas de film qui aura marqué l'histoire du cinéma et en particulier l'histoire de la comédie musicale parce que c'est <coughs> à la comédie musicale c'est euh, un genre curieux c'est pas peut-être que si vous avez écouté les autres émissions vous le savez déjà c'est pas un genre que j'affectionne énormément avec quelques exceptions dont nous allons parler immédiatement. Alors, tout d'abord... When the moon is in the sun And you... Know... Alors, Aquarius... Aquarius <coughs> Hair, Milos Forman. Ça, c'est un film que j'aime énormément. Euh, c'est drôle, c'est un film qui est sorti dans les années 80 et il parle des années 70. Et je pense que ça, ça a un petit peu confusé les gens et euh, ils ne savaient plus non plus à quelle époque ils étaient mais maintenant, une fois de plus, les choses sont rentrées dans l'ordre comme c'est le cas dans l'histoire du cinéma et dans la vie également mais, euh, on peut l'espérer en tous les cas de façon karmique voilà, Karma, Good Karma un bon titre pour un film d'horreur, Good Karma, Bad Karma ça a dû être déjà pris pas mal de fois en tous les cas, effectivement euh, <coughs> Brian De Palma Good Karma, Brian De Karma. Ce qui nous amène à d'autres films de la carrière de Brian De Palma. Parce qu'effectivement, entre-temps, euh, par la suite, il a fait quand même Les Incorruptibles il a fait euh, effectivement beaucoup de films, comme je disais, Carrie, Blowout référence directe à Blow Up, une fois de plus, un film qui fait référence à un chef du cinéma, Antonioni, le metteur en scène préféré de mon camarade Zuko Wiki, Spécial Zucowicki, non, spécial je déconne. spécial Antonioni euh, pour lui à la rentrée en septembre de l'an 2023, pour lui faire plaisir. Euh, en tous les cas, euh, d'ici là, j'aurais vu un autre film d'Antonioni que Profession Reporter, que j'aime énormément, grâce à Jack Nicholson, et aussi euh, La Lumière, je crois, de Tovoli, Luciano, Luciano Tovoli, coup de chapeau à Luciano Tovoli grand chef opérateur de l'histoire du cinéma, qui, je crois, a travaillé également avec Dario Argento, ce qui est également euh, de circonstance, avec Abracadalawin. bien que je n'ai pas vu beaucoup de films de Dario Argento, je vais euh, me confesser aujourd'hui, euh, devant le, avec une, une émission sur le diable, une émission un petit peu religieuse, et eh bien, euh, effectivement, je n'ai pas vu beaucoup de films de Dario Argento, mais euh, j'ai vu Suspiria, et c'était bien, et c'est drôle parce que Suspiria euh, a également euh, Jessica Harper qui joue euh, dans euh, Phantom of the Paradise, le rôle de Phoenix, ce qui nous ramène à la spéciale du jour, donc euh, Brian De Palma euh, ferait par la suite Les Incorruptibles aussi, un film que j'aime énormément, parce qu'il est une des meilleures adaptations d'une série télé au cinéma, et que Robert De Niro est fantastique dans le rôle de Al Capone. C'est probablement le meilleur Al Capone au cinéma. C'est drôle, Al Capone a été joué par pas mal de gens, et mon préféré, c'est De Niro. A l'origine, ça devait être Bob Hoskins, qui aurait été probablement formidable aussi, parce que c'est vrai qu'on voit quand il joue des gangsters dans The Long Good Friday ou Mona Lisa, <coughs> il a quelque chose de très brutal et très primal, et aussi de très pathologique et très intéressant. Mais euh, ils avaient, euh, De Palma avait engagé De Niro pour faire le rôle dans Les incorruptibles d'après la série télé avec euh, Robert Stack, The Untouchables, qui était hein, une très bonne série télé. Donc, où il y a plein de gens qui ont joué, Robert Redford, Jack Palance, plein, plein de grands, Lee Marvin, plein de grands acteurs de... de bientôt Jack Palance, d'ailleurs, en novembre, probablement, après que Abraka Halloween ait fermé ses portes, pour la saison, c'est-à-dire, juste après le 31 octobre, juste après Halloween, juste après la spéciale Halloween, de John Carpenter, le 31 octobre. Pas très original, mais de circonstances, de mise, et c'est comme ça. <rire> voilà, j'espère en compagnie de mon camarade, mais il ne sera peut-être pas encore rentré de sa ferme en Afrique, il y yeah, a The Farm in Africa. Voilà. Donc, <coughs> Les Incorruptibles, Bob Hoskins accepte le rôle parce que De Niro est pris sur un autre tournage. Comme ça arrive souvent, le film que De Niro devait faire ne se fait pas. J'ai oublié lequel c'était, c'était peut-être les charlots, un film avec les Charlots, mais je ne suis pas sûr, à vérifier. C'est possible que ce soit les jeux du stade ou les Charlots font l'Espagne, il y en hein, a deux. En tous les cas, il, euh, il est libre, donc les producteurs pay or play n'ont aucun problème à <coughs> laisser à Bob Hoskins les 100 000 dollars qu'ils lui ont déjà payé, ou une somme de, de ce genre, en particulier euh, réévaluer pour euh, réactualisée avec l'inflation. Et euh, finalement, euh, Bob Hoskins dit que c'est euh, le, le meilleur travail qu'il a jamais eu de sa vie, puisqu'il n'a pas eu à travailler, il n'a pas eu à jouer la comédie, et il a quand même effectivement euh, <coughs> touché son cachet. Et ça a permis à De Niro de faire un, un capone très intéressant. <coughs> Pardon. Et si effectivement il n'est pas à la hauteur des James Cagney ou des Humphrey Bogart, bon, il s'approche d'eux. Il... Il bourdonne autour d'eux. Voilà. Donc Brian De Palma, qui a toujours eu ce côté opératique, et qui malheureusement s'est beaucoup, beaucoup planté aussi en fin de carrière, en deuxième partie, ou plutôt en troisième partie de carrière, peut-être à partir du moment où il a travaillé avec Nicolas Cage, ce qui est dommage, parce que Nicolas Cage est un merveilleux acteur, et je pense qu'il est peut-être sur le point de revenir. Oui, eh oui, breaking news, abracadapote, breaking news. <coughs> Nicolas Cage revient avec un film qui s'appelle... Ah Un hélicoptère Maintenant oh c'est l'arme carrément qui vient. Non. <coughs> pardon. Avec un film qui s'appelle Army of One. Alors Army of One, c'est un film qui est basé sur une histoire vraie qui est tourné par Larry Charles, qui a tourné Borat, et qui est l'histoire, je crois, d'un plombier qui aurait entendu la voix de Dieu, une fois de plus une émission extrêmement religieuse aujourd'hui, divine, d'inspiration divine, pardon, mais accueille pas, et qui serait parti en croisade, littéralement, contre Ben Laden, donc, euh, dans les années euh, au début des années 2000, dans des années 90, à la fin des années 90, voilà. Donc, euh, peut-être un film qui va marquer le retour de Nicolas Cage, mais peut-être Nicolas Cage nominé aux Oscars, je crois qu'il a déjà gagné pour adaptation, à juste titre, et c'est un merveilleux acteur, et j'espère vraiment qu'il va revenir très 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 vite, euh, parmi nous, parce qu'on l'aime beaucoup, et on boit un verre à sa santé. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, Phantom of the Paradise touche à sa fin, et euh, nous allons recommander le film de la semaine. Alors, âme sensible, abracadame d'âme sensible s'abstenir... <rire> C'est deux films de serial killer oui, parce qu'effectivement, après la spéciale Silence des Agneaux, j'ai été moi-même traumatisé, un petit peu à la manière de Scott Glenn, qui a écouté les cassettes de Robert Keppel, le profiler du FBI, qui, qui a donné toutes sa collaborations au, au chef-d'oeuvre de Jonathan Demi <coughs> Voilà, et bien, euh, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé de Red Dragon, le film de Brett Ratner, et j'ai pas parlé aussi de deux films, bon, il y en a un qui s'appelait Hannibal Rising, qui n'était pas bon du tout, un acteur français du nom de Gaspard Huliel, dont je, qui était bien, je crois, en Yves Saint-Laurent, qui, qui est probablement un bon acteur, mais je n'ai pas vu beaucoup de son travail, n'était pas très très bon en Hannibal Lecter, avec effectivement Granted, qui n'avait pas beaucoup de, de, de scénarios avec lequel travailler, de dialogues, et euh, effectivement, c'est devenu aussi par la suite, Hannibal, une série télé, dont je n'ai pas parlé de la fin, qui s'appelle Hannibal, justement, avec Mads Mikkelsen, formidable acteur de Pusher, et aussi euh, très très bon méchant de James Bond, le chiffre dans Casino Royale. Alors Casino Royale, c'était euh, adapté euh, beaucoup plus euh, justement d'un film, de Jan, livre de Ian Fleming, parce que ça avait été fait dans les années euh, 60 avec euh, Woody Allen, Peter Sellers, Orson Welles, et effectivement, c'était très mauvais à l'époque, et euh, la seule bonne chose qui en était euh, sortie, c'était euh, The look of love is in your eyes. Burt Baccarat, The Look of Love. Voilà. <rire> Beaucoup de chansons aujourd'hui, une fois de plus, pardon, alors que l'émission touche à sa fin, et euh, donc, effectivement les deux recommandations de la semaine Hold on to your butt attachez vos ceintures un film qui s'appelle d'abord Deranged alors Deranged c'est un film de serial killer c'est un film sans concession c'est un film des années 70 donc c'est un film politique c'est un film social qui effectivement n'est pas simplement sensationnaliste mais aussi euh, socialement et politiquement engagé, comme je viens de le dire, et offre une performance merveilleuse à un acteur dont j'ai oublié le nom, et qui joue le vieux monsieur dans plein de films, et tout d'un coup, à l'âge de 60 ans, comme De Funès, ou comme Anthony Hopkins, ou quelques autres avant lui, eh bien, il éclate dans un rôle qui, que personne n'a vu, sauf Certains amateurs de films d'horreur, et de films gore, voilà. Donc, euh, âme sensible, une fois plus âme sensible s'abstenir. Donc, premier film, The Ranch qui s'inspire directement, de, une fois plus, de Ed Gein. Ed Gein, qui était ce serial killer euh, redneck qui vivait dans les bois et qui, euh, effectivement, euh, a inspiré euh, trois, trois des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma qui sont... « Dans l'ordre »,« Psychose »,« Massacre à la tronçonneuse » et « Le silence des agneaux ». Voilà, effectivement, le fait que Ed Gain euh, voulait se faire des costumes de peau, faisait des lampes avec des peaux humaines et allait euh, dans les cimetières euh, creuser des tombes, fait qu'il a inspiré euh, beaucoup de films d'horreur contemporains depuis les années 60, et depuis le livre de Robert Bloch, Psycho. Voilà, parce que Robert Bloch, effectivement, habitait à quelques miles, de là où Ed Gain avait sévi, effectivement, et ça lui avait inspiré l'écriture de Psycho, où euh, c'est curieux, parce qu'effectivement, euh, dans le livre, il s'était approché de la réalité, puisque le personnage de Norman Bates, donc inspiré de Ed Gain avait une cinquantaine d'années, c'était un personnage qui était en en milieu de vie, en fin de vie. Et c'est le génie de Hitchcock d'en avoir fait un jeune homme et d'avoir pris Anthony Perkins pour, euh, justement, sensibiliser et, euh, et, 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 et ramener un personnage beaucoup plus euh, émouvant et beaucoup plus ah. tragique. Voilà. Spécial Anthony Perkins, bientôt sur Abacadapod, mais je vais attendre le re retour de mon camarade de jeu, Patrick Zukowicki, qui... Euh, à la fin du mois d'octobre, nous rejoindra, juste à temps pour la fin Halloween et c'est tant mieux, parce qu'il n'aime pas énormément les films de genre, et on ne peut pas lui en vouloir, car euh, à bon chat, bon rat, qui aime bien, châtie bien. Voilà. En tous les cas, effectivement, Abracadapod, l'émission qui est friande euh, de jeux de mots, de proverbes, et de maximes, et aujourd'hui, euh, nous allons annoncer l'émission de la semaine prochaine. Alors, pour rester dans le thème d'Abrak Halloween, puisqu'effectivement on ne pourra pas y échapper, aujourd'hui on est le 15 octobre. Eh oui, j'annonce la date. Pour la première fois, on est le samedi 15 octobre. Bon, hier c'était vendredi 14, pas très loin de vendredi 13. Euh, C'est vrai que Jason est un personnage que je connais un peu moins bien dans la mythologie horrifique, et qui me tient moins à cœur, parce que il semble être un petit peu plus monolithique que des personnages comme Freddy Krueger ou bien évidemment euh, Dracula ou Frankenstein qui amènent une dose de, de tragédie ou de romantisme à des grands mythes et des grands archétypes de l'horreur. Donc euh, j'annonce la prochaine émission d'Abracadapod, toujours dans le cadre Halloween, chapter 5, angel heart voilà donc euh, la semaine prochaine une fois de plus in the flats, in the burbs abracadapod it's got a thing for chicken et je vous laisse la suite je vous laisse découvrir la suite euh, en compagnie euh, de moi, je l'espère <rire> et euh, je vous remercie comme toujours d'avoir passé ce moment avec moi et je vous embrasse cheers Take it easy.